0: 大家好，您正在收听的是凯文的 moment 第43集，我是凯文，在这个频道分享人生中一些有特殊感触的事物，希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。因为我看到一本书，觉得非常有趣，而且可以立即的使用在我们的人生啊，所以啊，赶快来和大家来分享。这本书叫《复利效应》，哎。读财经的朋友听到这本书会想啊，你又要讲那个这个钱啊，会滚钱的、啊、哈，其实不是啊，这本书讲的不是这个东西哈。它、啊、的作者叫做戴伦哈迪，他是美国知名的作家，很励志演说家。嗯，我们要讲成功学吗？基本上也不太是，因为呢，复利效应它所强调的是从一系列。小而明智的抉择，然后让您获得巨大的报酬。诶，这意思是什么？哈，我先把它用我自己的理解来做白话的说明。他的意思就是说呢，你知道什么东西对你是有利的，那你做这些的改变或调整的时候，并不会花你太多的时间、太多的钱或者是力气，但是持之以恒的一直做下去的话。后面的成功会是无法想象的哈、哦。好，那接下来我我就用这个书里面啊举的一个例子哈、哦，来和大家来说明。他说有三个人哦，第一个人的话呢什么都不做，他觉得现在的人生不错。那第二个人呢哈、哦，他决定啊自己越来越胖不行，所以每天要减少摄取一百二十五大卡。各位，一百二十五大卡可能是什么呢？可能是一瓶含糖的汽水，啊、呃，或者是半个三明治。好、哦，我没有实际的量过了。好、哦，那当然我们一定要精准的算一百二十五大卡啊，不一定啊、哦。所以他也特别说明，你比如说你可以加上一些走路嘛。啊，像我以前呢，上班的时候骑摩托车，摩托车哈、哦、就停在楼下。然后到公司的时候呢，摩托车停在公司的楼下，所以真正走路的时间哈、啊、是从楼上到楼下。如果再把搭电梯扣掉的话，就从门口到电梯口，每一天就走这种路。后来那段时间，我发现真的整个人就越来越胖了。进办公室，由于我是做投资的，盯电脑一盯可能就是几个小时，看报告、看盘。因此，我决定调整一下。公司附近也没什么停车位了哈，我就走路。虽然捷运距离公司有一段距离，大概要走差不多十分钟以上，但是我就决定改做捷运。哎，从那个时间之后呢，大概几个月以后，身体的状况就比较好，肚子也消了。诶，有点改善哈，但是不是说几天之后、几个礼拜以后，各位至少要几个月以后哈。好，我们再回到书上举的例子来，他说呢，啊，这个人我们姑且啦，就说第一个人什么都不做，第二个人的话每天要做一点调整哈，我们称他叫 A 好了。他减少摄取一百二十五大卡哈，然后呢，他再加上比如说走路的时候呢哈，听听，哎，举例来讲 ，podcast， 获得一点资讯嘛。那另外一位叫做 B。B 的话呢，他觉得努力工作就是要享受人生，所以啊，他把电视买大一点，他喜欢看美食频道哦。各位现在如果看电视，很多美食频道，每一个主播看起来都很好吃啊，有时候都忍不住就上网开始订材料了，或者是说就开始去找餐厅，想说哎，呦，我哪一天去吃吃看哈、哦。那这位 B 的话呢，哈，甚至于他也喜欢喝点小酒。接着呢，决定自己做，自己烹饪，自己烘焙，这也是很多人在做的事情。好，那么在一年之后，他们又碰面啊，大家发现没什么变化哦、啊，喝酒吃美食的很快乐，好、啊、了，每天减少一百二十五大卡，走路听 podcast 的人的话呢，哈、啊，也是过着日子。然后第一个人什么都不做的，好、啊，那他根本就没什么改变。三十一个月呵呵，各位这是可以精准的计算哈。啊就两年多以后呢，大概快三年的时候呢 ，A 也就是每天减少摄取一百二十五大卡的，他的体重大概减了十五公斤左右。然后 B 的话呢，哈，就是每天美酒美食啊，多吃一百二十五大卡的，这个体重增加了十五公斤。各位两个人来回差多少？差三十公斤。两年多三年的时间，你的一个习惯，一个改变。可能让你的身材完全走样那那你说，哎，没差，我身材很好，我都去健身房啊，或者我都会去跑步啊。那如果我们把这样子的习惯，这种小的调整，好、哦，持之以恒之后，可能会产生大的影响。用在你的生活呢？啊、哦，所以啊，这个书后面的话，它又再增加一个叫做叫做涟漪效应了。哈、哦，那么他也提到说。每天多走一点路，走路的时候听 parkes 的人哈。那各位因为 parkes 的人话，他可以去决定你要听什么嘛。他听工工跟工作有关的，同时他也吸收一些新的知识。哎，在工作的时候，他的 idea 就比较多。然后薪资的时候呢，跟客户聊天哈，客户讲的东西他也都能够跟得上，甚至于还提供一些讯息给客户。那客户也越来越喜欢他，为什么？他总会报。他们需要的东西，或者是这个世界正在发生上的有趣的事情给他们，所以他的业务蒸蒸日上。那我们刚刚提到的，每天喝美酒、吃美食的呢？当然，除了身材开始走样之外，那么接着呢，因为你主要是喝美酒、吃美食嘛，你可能认识了很多的。喝美酒、吃美食的朋友，吃东西上面会更挑，会花更多的时间在吃东西上面。但是呢，你的工作或者是你的家庭，你就没有花这么多时间了啊。这个是书里面举的例子。好、哦，当然我也不是特别的说啊，喜欢喝美酒、吃美食的人就一定会这样。其实我自己。好，这个礼拜五、礼拜六晚上，好也喜欢喝一点小酒，那偶尔的话也喜欢吃吃美食。所以，他特别要强调的说，当你一个小的习惯，你能够持之以恒之后，对你本身的影响，可能是你一开始没有办法想象的。而重点是什么呢？重点是我下面两个要跟各位说的，第一个的话就是说，哈，很多时候成功是可以靠运气啊。比如说，你买股票，如果你买的股票突然会飙，哇，你觉得真的是自己天纵英明啊？好，那其实有的时候是什么？行情好，行情好，很多股票都在飙，所以其实是行情好，不是你自己聪明。但是持续的买到对的股票，持续的能够市场上赚钱，各位这就不能靠运气了，因为呢，股市有高有低。在我录音的时间点，二零二二年。行情突然从年初开始出现快速的回档，甚至于像脸书现在已经改名叫 Meta 这家公司，一天跌了二十几个 percent， 这都是以前很受人称赞的成长股，但是呢，一夕之间风云变色。当然，外在的环境有很多啦啊，比如说啊，像这个美国联总会啊要升息，下半年还可能缩表啦，啊，然那接着呢，像欧洲的央行、日本的央行、英国的央行都可能会有些动作啦。但是各位，这这个其实。这些事情对投资者来讲的话，是每一天、每一个月、每一年的话，都要去了解跟去应付的。它并不会特别的发生在这个时间，所以对我们来讲的话，行情一定是有高有低，行情有好有坏。因此，要能够持续的、而稳定的让自己的投资有回报的话，这其实要更在投资的事物上面要更加的精进，就不能够靠运气了。好，这是。第一点，第二点的话，就是我们刚刚提到的改善小习惯，该怎么做呢？它可以从两个方向去做。第一个，因为它是小习惯嘛，所以呢，你在做的当下哈、哦，并不会做不下去或很累。那举例来讲，每天少吃一百二十五大卡，各位，他不是叫你断食啊。或者是说呢，这最近有很流行一种叫做 168， 啊，就是啊16个小时不吃东西，然后所有东西在8个小时之内吃，那其实有点麻烦。比如说有家庭，好，或者是有客户、有应酬的人呢，啊，要在8个小时之内啊吃完一天要吃的东西，哈，会造成一些困扰，不是这么容易。所以很多人做一做之后，到最后就停了，或不做了，或做一段时间就放弃了。就好像你想要去健身，你说。我每一个礼拜的话，每一天要去健身房，每天要跑多少多少、啊？各位，那就很难嘛。你有时候下雨天不想去，有时候公司要加班没办法去，有时候当天呢想要早点睡觉的话，所以你决定早点睡，明天补做，明天补做，想到做两倍就不想做了。所以买了健身房的会员，或者是参加的课程。但是半途而废的这种事情，在我们的人生里面真的常常发生，所以不要给自己太大的目标、太大的压力。一开始的时候，从小能够做到的地方，而且能够做很久的地方开始，就像我们刚刚提的，一天少吃一百二十五大卡，不是叫你不要吃，不是叫你在固定的时间吃，你只是你想要再多吃一点的时候 ，stop， 停下来啊，这样。那第二个的话就是说呢。我们刚刚提到，很多人的话是没有办法持之以恒啊！我讲很多人，对不起，这也包括我。所以呢，我在新的一年的话，哈，我也从这本书上面的话，我也决定要对自己的话有一些的期许。怎么样去做那种自己常常可以做得到的呢？不要太累，但是你要保证当天不反，不管刮风下雨。你都能够做得到，就像我们刚刚讲的啊，一天少吃一百二十五大卡，就你快就伸出去的时候，你就缩回来，就这样。那因此呢，决定的就是说，我每个礼拜要来练瑜伽，因为我现在所上的课程的话，哈是一个月可以去六天嘛，所以每个礼拜上一天并不过分吧，好，然后呢，另外有两天啊，在这个里，在四个礼拜里面啊，找一个时间的话去上。这样子的话，我每个月的课程就能够把它上满、上好，然后对自己的身体有帮助。如果行有余力，或者觉得说还有时间的话，然后呢，也许可以去增加课程。但是我并不会马上想说，我每天要练瑜伽，每天要练一个小时。各位，对不起，啊，这个这种需要每天做的事情啊，目前来讲，我还没有办法给自己这么大的压力。那在没有压力的情况之下做，我们才能够持之以恒。好，这个是在我们的讲到对自己的身体挺好的帮助。刚刚举的也是吃卡路里。那如果事业上面呢？那么以往的话呢，哈，我都会做不同的计算，不同的策略了哈，做不同的计算。好，然后在电脑上面啦，自己还会做笔记啦，哈。但是我也发现自己有一个缺点。比如说当天行情好，心里想说，哎行情好的话，那我手上的股票不用调啊，对不对？万一调了，调错了怎么办？所以我当天就不做功课了。还有行情特别不好的时候，因为本人个性保守，所以通常特别不好的时候呢，我在先前啊的一些迹象出现的时候，什么迹象啊，以后会陆陆续,续续跟各位分享。我就已经开始做减码了，所以常常行情不好的时候，受到的冲击会比较小。但是我有点担心，担心什么呢？担心我今天如果做功课的时候发现什么要去呃什么标的想要去做投资的时候呢，冲进场那正好遇到这个下跌的趋势怎么办？所以行情不好，特别不好，我也不想做功课，所以花了很多的时间精力，看了很多的书，做了很多的研究，在电脑上面做了好几种，将近十种的策略。来选股票，然后呢，我每一天的话都会做投资的笔记，但是常常会在某些时候偷懒，特别好或特别不好的时候。那么后来我就发现一个问题了，当特别不好的时候，哈，哎，有些股票我后面当它涨的时候，我再去追踪，我发现它其实是从特别不好的时候开始出头的。换言之，你如果要找到下一波的潜力股的话，其实应该在行情跌的时候，你要更加的专注。因为我们仔细想也有道理哦，为什么行情不好的时候还敢去买股票的？那这个股票应该背后是有机会嘛？有法人在做承接，或者是后面有特殊的基本面，公司在做回补，诶，或者是有产业的高手的话，趁着下跌偷偷在家嘛。所以不好的时候反而要做啊，那好的时候呢，其实也应该要做。为什么？因为你会发现有些股票开始走势不如预期了，业绩可能成长低于预期了。那这个时候要趁好的时候，你要先卖啊，不要等到跌下来的时候才卖。跌下来的时候才卖的话，那原本的绩效不就会被吃回去了吗？所以在新的一年，我给自己的一个期许是，每一天都要做功课，不一定要每一个策略。都做很深入的研究啊，各位，因为有的我策略一跑出来，可能会几十档、将近一百档的股票。说实在，那个一一做功课要花几个小时了哈，难怪我会偷懒哈，在这个地方为自己做一下辩解。那但是我至少要扫过一遍，有印象。那有印象，下一次在做功课的时候，可能就会有点帮助了。哎，好像昨天呢、啊，还上礼拜有看过啦。那这个股票我就稍微注意一下。哎，我相信这个习惯持之以恒。对二零二零年的绩效，对虎年的投资报酬率，也许会有帮助啊！我们可以一年后再来和大家聊如何的做，然后产生的效益是什么？谢谢您的聆听。下一次的话呢，哈，复利效应的部分呢、啊，会继续和大家分享怎么样的让自己的习惯。放在家庭、爱情上面，诶，一些小小的调整也能够让自己的感情或自己的家庭更顺遂吗？各位，如果无伤大雅，不妨试试看。谢谢您的聆听，请记得对我们的节目订阅并做评分。祝您健康平安，我们下次再会。